0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Klapas 93.5, la bonne fréquence comme ils disent régulièrement sur Radio Klapas. Aujourd'hui, le temps d'un opéra est consacré à la musique tchèque, au compositeur Léo Zanacek. Et je vais vous présenter Genoufa, un drame aux trois actes inspiré par une pièce de théâtre et qui a été joué pour la première fois en 1904. C'est dire que nous sommes à l'aube du XXe siècle. Alors, « Genoufa de Léo Zanacek est le troisième opéra, après la tentative avortée de Zarka en 1888 et le début d'un roman en 1891. Mais c'est le tout premier à voir le jour sur scène, au théâtre de Brno, c'est impossible à dire, mais je le répète, Brno, ça s'écrit B-R-N-O, donc il a été joué pour la première fois le 21 janvier 1904. L'œuvre rencontre alors un succès considérable, sans doute à la faveur de l'enthousiasme nationaliste, fier de compter une œuvre de plus au répertoire des opéras en langue tchèque. Alors quelques éléments biographiques maintenant sur Janáček. Tchèque. Alors je vais beaucoup écorcher les noms, je m'en excuse auprès des Tchèques Montpellirins, parce que c'est compliqué à dire les, les, le Tchèque. Donc il est né en 1854 à Uckvaldi, c'était dans l'ancien empire d'Autriche, l'actuelle Moravie dans la République tchèque. C'est le neuvième d'une famille de 13 enfants. Son père, instituteur et organiste, l'envoie très jeune étudier la musique, puis au conservatoire de Leipzig et Vienne. Et c'est en 1874 qu'il rencontre à Prague celui qui deviendra son ami et son mentor musical, Antonin Dvorak, avec lequel il partage des origines paysannes et un penchant slave très prononcé. Dvorak influencera durablement Léo Janáček par sa manière de composer, en épousant les intonations de la langue parlée. C'est d'ailleurs à partir de ces années que Janáček commence à composer plus régulièrement. Ses premiers opéras, Zarka et Pokatek, mais aussi ses danses balak. Il retourne à Brno pour se consacrer à l'éducation de la musique. Très impliqué dans la vie culturelle de cette ville dans laquelle il exerce encore une grande influence, Janáček y crée une école d'orgue, en plus de ses activités d'enseignement et de direction d'orchestre. Le folklore morave, les différents dialectes et coutumes de son pays natal, ainsi que les bruits de la nature, l'inspirent beaucoup et marqueront l'ensemble de son œuvre. Il parcourt les campagnes en quête de chants et de danse populaire, qu'il arrange parfois pour orchestre et pour piano, et d'ailleurs vous allez en entendre deux, deux extraits qui seront tirés du folklore morave. Il publie des études d'ailleurs sur ce sujet. Et c'est en 1904 qu'il achève la composition de son opéra, Genoufa, que vous allez entendre, et qui a quand même été commencé en 1894, c'est-à-dire dix ans plus tôt. Donc avec le triomphe à Prague de cet opéra, la renommée de Janáček, qui est alors âgée de plus de 60 ans, dépasse enfin le cadre régional et ses qualités remarquables de dramaturge et d'homme de théâtre sont enfin reconnues. C'est le début pour lui d'une très féconde période créatrice. Il ne faut pas désespérer, vous voyez, il commence à 60 ans, c'est prometteur pour tout le monde. Cette période créatrice voit alors arriver un cycle vocal avec le carnet d'un disparu, un poème symphonique avec la ballade de Blanik. L'opéra avec, au sud, les voyages de M. Brousseck, Katia Kabanova et la petite renarde rusée, l'affaire Macropoulos. Il y a aussi des quatuors à cordes, des concertinos et un quatuor à cordes très célèbre qui s'appelle Lettres intimes. Janáček Tchek meurt le 12 août 1928 d'une pneumonie, il a alors 74 ans, alors qu'il vient d'achever son dernier opéra au titre prémonitoire, La maison des morts. À l'orée du XXe siècle, les opéras du tchèque Léo Janáček font entendre une voix bien particulière dans le paysage lyrique d'alors, comme s'il venait vivifier un répertoire naturellement dominé par les œuvres italiennes, allemandes ou françaises, que je vous ai déjà fait entendre. Genufa est le premier chef-d'œuvre d'un compositeur qui a mis de longues années à forger et à nourrir son langage. Plutôt que de s'imposer dans un romantisme un peu languissant, la musique de Janáček impose une force brute, directe, une forme de réalisme coup de poing paraît néanmoins d'une beauté singulière et capable, par sa poésie et son étonnante économie de moyens, de capter les moindres élans du cœur. À travers le folklore et la musique de sa propre langue, disséquée et fondue dans son orchestre et dans ses mélodies, Janacek révèle la vérité et l'humanité de ses personnages, avec la puissance des grands visionnaires. Ainsi, le drame rural de Genoufa s'élève-t-il au rang de tragédie universelle. Et voici tout de suite maintenant l'ouverture pour vous mettre dans l'ambiance morave. Voilà, c'était le prélude. Alors le livret, maintenant, nous sommes dans un petit village de Moravie, au XIXe siècle. Les pressions sociales et familiales sont fortes, en particulier au sein du moulin régi par Steva, séducteur effréné, dont la belle Genoufa est amoureuse et enceinte. Mais cette dernière est secrètement aimée de Laka, qui, par dépit, la blesse au visage et la défigure. La sacristine, la belle-mère de Genoufa qu'il a élevée, exerce sur le village un puissant ascendant moral, mais elle ne parvient pas à convaincre Stiva d'épouser Genoufa, désormais devenue laide à ses yeux. Seule solution pour la sacristine, pour sauver sa belle-fille et repousser l'opprobre villageois, elle tue en secret l'enfant que Genoufa a eu de Stiva. Et elle fait croire à Genoufa qu'elle a perdu le bébé pour la marier ensuite à Laka, le demi-frère de Stiva, toujours épris d'elle. L'infanticide commis par la sacristine et ses conséquences aboutiront bel et bien au mariage de Laka et de Genoufa, Mais la toute-puissante belle-mère sera rattrapée par son meurtre qu'elle confessera publiquement. Y voyant cependant un geste d'amour, la lumineuse Genoufa pardonnera à sa belle-mère et s'engagera, pleine de confiance, dans une nouvelle vie avec Laka. Et c'est finalement le pardon, la bonté et la générosité de la lumineuse Genoufa qui concluront cet opéra. Alors tous les extraits que je vais vous présenter sont issus d'un coffret Erato de 2002 où Bernard Etinck et dirige l'orchestre et les chœurs du Royal Opera House avec dans les rôles titres Pour Genufa, c'est Carita Matilla La sacristine, c'est Anna Cilia Laka, c'est Jorma Silvesti Et Stiva, c'est Jerry Adley. C'est la fin de la journée, un moulin isolé dans les montagnes Genufa tient un pot de romarin La grand-mère trie des pommes de terre Laka taille au couteau un manche de fouet Genova entre en scène. Dès le début de l'œuvre, vous allez l'entendre, Jana Tchèque crée une certaine tension. Elle est angoissée car elle attend le retour de Stiva qui risque d'être enrôlé dans l'armée. Elle est enceinte de lui et seul le mariage pourra la sauver du déshonneur. Alors elle chante maintenant, déjà le soir tombe, je ne le prononce pas en tchèque parce que je n'y arriverai pas. C'était la complainte de Jennifer qui chantait déjà le soir-tombe. La sacristine arrive et ses paroles assurent la transition, tout en préparant l'arrivée de Laka, le demi-frère de Stiva. Celui-ci s'adresse à la, à la grand-mère, la sacristine, avec un temps de reproche car il se sent rejeté. Toutefois, la mélodie prend le caractère d'une berceuse un peu plus tard, à l'évocation de son passé d'orphelin et de sa frustration par rapport à son demi-frère. Voici maintenant Laka qui chante, alors toujours en français, pour sûr, grand-mère, il y a beaucoup de choses que vous voyez bien mal. Le voici. c'était Laka qui parlait de son de son enfance s'ensuit ensuite un court duo qui oppose Laka à Jedoufa celle-ci lui reprochant de parler mal à sa grand-mère et d'ailleurs elle ne fait Très, très peu cas de lui. Et Genufa fait ensuite mention d'un romarin. Alors c'est très important dans cette opéra puisqu'elle le tient dès le début, dès la première scène. Donc elle fait mention de ce romarin, une plante qui symbolise l'avenir, la fidélité aussi. Et elle a très peur que ce romarin ne se fane, car ce qu'il se fane, cela signifiera la fin de toute joie dans sa vie. Voici maintenant jenoufa qui chante « Grand-mère, ne vous mettez pas en colère ». C'était Laka et Genufa. Laka espère maintenant que le départ de son demi-frère, le départ probable de son demi-frère Stiva pour l'armée, lui permettra d'épouser Genufa. Et il indique d'ailleurs qu'il a mis des vers dans le romarin pour le faire crever. Ses plans ne vont pas se concrétiser, car Stiva n'a pas été appelé. Genufa laisse alors éclater sa joie et Laka son dépit. Et le cœur des conscrits chante tout en déplorant le fait que ceux qui ont de l'argent peuvent échapper à la conscription. Et sur ces entrefaites, Stiva arrive ivre parce qu'il a fêté le fait de ne pas partir à l'armée. Voici maintenant donc, un, ex un moment dans l'opéra où vous allez entendre cette musique folklorique morave. Ce sont les chœurs des conscrits qui chantent. Ils vont tous se marier car ils ont peur de l'armée. Ma mère met maintenant en garde sa fille adoptive Genufa. Donc c'est le titre de l'opéra que nous sommes en train d'écouter sur Radio Clapas 93.5. Donc elle met en garde sa fille adoptive car elle-même a aimé un ivrogne et en a souffert toute sa vie et elle impose que Stiva reste à Jeun pendant un an. Sacrée belle-mère qui arrive à faire des choses pareilles. Donc Genoufa demande à Stiva de ne plus peiner sa grand-mère et elle fait à nouveau allusion à sa, à sa grossesse et elle mentionne la possibilité d'une issue absolument dramatique s'il ne l'épouse pas. Mais lui, le prend très légèrement, même s'il lui dit qu'il continuera à l'aimer à cause de ses joues vermeilles, tout en lui ayant dit précédemment que toutes les filles lui font les yeux doux. Alors arrive Laka, qui raille les intentions de son demi-frère, Stiva, et tente de faire entendre raison à Genoufa et il tente de l'embrasser. Et lorsqu'il essaie de l'embrasser, mais qu'elle lui résiste, il commet alors un acte de folie qui marque l'apogée du premier acte et lui balafre la joue avec un couteau qu'il tenait depuis le début de l'acte, si vous vous en souvenez. Et il proteste pourtant à la fin de son amour. Voici maintenant Laka qui chante Comme elles se sont dégonflées toutes les fanfaronnades de Stiva, comme il s'est aplati devant la sacristine. Et il terminera en disant Depuis toujours, je t'ai aimé.
1: Bonne ils
0: C'est la fin de l'acte 1 de Genoufa. Vous avez compris, il y a eu un moment vraiment tragique puisque Laka, repoussé par Genoufa, lui tailla de la joue avec le couteau qu'il ne cessait d'aiguiser depuis le début de l'opéra. Donc vous avez entendu aussi à mes auditeurs à quel point, euh, bien sûr vous n'avez rien compris, hein, comme moi, mais à quel point cette musique, la mélodie, les paroles se rapprochent de la conversation. Alors c'est chanté, bien entendu, on est toujours dans l'opéra, mais tout de même on sent que c'est comme, comme une phrase, comme une, comme une conversation qui, qui, qui a lieu. Alors nous sommes maintenant à l'acte 2, cinq mois ont passé pendant lesquels la sacristine a caché Genoufa, dont la cicatrice est désormais bien visible. Genoufa a mis au monde un enfant dans le plus grand secret, un enfant qui sera un fardeau pour elle, selon sacristine, et elle a bien raison, parce que lorsque Stiva revient la voir, malgré les supplications de sacristine, il refuse. Il refuse car il a peur d'elle, il a peur de sa joue abîmée, et il indique qu'il s'est déjà fiancé ce Stiva n'était décidément pas très très intéressant. Comme souvent à l'opéra, les baritons, euh, je vous l'avais déjà dit lors d'une pré précédente émission, les ténors ont généralement le beau rôle et les baritons ont généralement un rôle pas toujours aussi joli. Arrive alors l'Aka, à qui la sacristine apprend que Genoufa a mis au monde un enfant, dont Stiva est le père, mais dont il ne veut pas entendre parler. Mais cet enfant est mort. Et en cela... Elle anticipe sur la terrible décision qu'elle a prise de noyer l'enfant. La casse en va et la sacristine restée seule justifie ce qu'elle s'apprête à faire pour le bien de Genoufa, Et vous l'avez compris, à mes auditeurs de Radio Clapas, c'est un moment tragique dans l'opéra. Alors elle chante maintenant, dans un instant, dans un instant, et un peu plus tard, c'est lui, l'enfant, le seul obstacle, la honte de toute une vie. Voilà, on comprend maintenant que la sacristine vient d'enlever l'enfant à sa mère endormie et qu'elle l'a noyé dans l'étang gelé du village. Elle revient ensuite au, ensuite au moulin et persuade Genoufa que son enfant est mort alors que celle-ci était en froid à une fièvre. Il faut préciser qu'auparavant, la sacristine avait endormi la jeune femme. Dans un tempo très rapide, les accents de cuivre de l'orchestre accompagnent les premières paroles de Genoufa et de la sacristine. Genoufa lance enfin sa phrase interrogative et demande où se trouve son fils. Et dans un dernier espoir, elle imagine qu'il est au moulin avec Stiva. Puis dans un chant à la fois douloureux et digne, elle recommande son fils à la Vierge. Voici sa prière. Cependant, la sacristine brise les derniers espoirs de Genoufa et lui annonce la nouvelle de la mort de l'enfant. Et voici maintenant Genoufa qui pleure la mort de son fils. Et à la fin de cette magnifique plainte, la sacristine en rajoute encore en lui indiquant que Stiva ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Et la, sacri la sacristine, qui ne perd pas le nord, euh, redit alors à Genoufa qu'elle est maintenant libre et que Laka l'aime toujours. Yes. <laughs> Laca arrive sur ses entrefaites et grâce à la sacristine, Jenoufa finit par accepter son amour, même si elle précise bien qu'elle n'a plus d'amour à donner du fait de la mort de son fils. Alors nous sommes maintenant à l'acte 3, deux mois plus tard. Et la cérémonie du mariage va bientôt avoir lieu entre Laka et Genoufa. Et cet acte commence par un prélude, un prélude à la cérémonie du mariage. Voilà, c'était le prélude à la cérémonie du mariage, mais on n'observe pas la liesse habituelle dans le village. La sacristine semble malade, la mariée est grave et sa robe manque de fantaisie. Et la sacristine se décompose quand elle apprend que Stiva et sa fiancée ont été conviées. Bien que rien n'ait été prévu, les jeunes filles du village entrent et offrent des fleurs et des danses à Jenoufa. Il semble que la cérémonie va avoir lieu, mais au moment de la bénédiction, on entend des cris un enfant mort a été retrouvé gelé sous la glace. Vous allez maintenant entendre dans l'air cuisie le juge qui va marier Genoufa et Laka, et qui s'en félicite, la sacristine qui est troublée par la présence de Stiva, et enfin le cœur des jeunes filles, puis la macabre découverte.
2: Okay.
1: I'm dead yet. I'm oh, dead
0: Auditeurs de Radio Klapaz, On est vraiment là, à l'apogée du, du drame. Hein. On vient de découvrir l'enfant de Genufa. Et bien sûr, Genufa reconnaît son enfant. Et devant les mois suscités par cette découverte, les villageois veulent s'en prendre à Genufa et la lapider, rien de moins. Mais elle est protégée par l'ACA. La sacristine avoue alors son crime et demande à Genufa un châtiment exemplaire. Mais celle-ci lui pardonne. La sacristine est néanmoins emmenée par le juge Laka, et pendant tout ce temps, Laka est restée inébranlable aux côtés de Genoufa pour la protéger. Et celle-ci en est bouleversée, et il accepte maintenant de l'aimer. Elle chante alors, ils sont partis, et va, toi aussi. Et à la fin de cette ère, Laka termine en chantant, je trouve un très très beau poème d'amour que je voudrais que chacun médite, que nous fait le monde quand nous serons l'un pour l'autre un soutien. Et elle lui répond, oh Laka mon âme, viens, viens, c'est un amour plus grand qui me conduit à toi. La fin de cet opéra, euh, magnifique, ce duo d'amour magnifique entre Genufa et Laka, et donc la fin de cet opéra, ce drame de femme imprégné de réalisme poétique, où Janacek a certes voulu montrer la condition peu enviable des femmes de son pays au XIXe siècle, mais la fin de l'œuvre, hein, euh, Genufa, sa générosité transfigure absolument cette euh, réalité parfois terrible. Alors j'ai bien conscience que c'est pas forcément facile d'écouter un opéra tchèque, mais j'espère que la musique a transcendé la difficulté de la compréhension et vous en avoir donné l'envie de l'écouter, voire même d'aller le voir à l'opéra. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau temps d'un opéra.